0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Балакуча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас загадкова донатар та її перший опублікований роман «Таємна історія». Отож, основні інгредієнти твору – приватний коледж, багато грошей еліта, 6 студентів давньогрецької мови, ми не такі, як всі виключні, двоє без грошей, але відкрито про це не зізнаються, роблять вигляд, що все окей, четверо досить заможні, ігри, ще починаються, два вбивства без покарання, це в нас інтрига, ще трошки вогню додаю, багато пиятства, заборонені речовини, студентські тусовки, інцест, самогубства, одне вдале, інше ні, скалічені життя, тобто, якщо коротко, нас е, очікують 560 сторінок задоволення. Але спочатку хочу розповісти декілька слів про автора. «Дона Тарт» – це сучасна американська письменка. Можна сказати, що «Тарт» веде закритий спосіб життя, вона мало дає публічних інтерв'ю і з'являється лише перед випуском нової книги у маркетингових кампаніях не розповідає про особисте життя. За свою літературну кар'єру видала три романи. «Таємна історія» у 1992 році, «Маленький друг» у 2002-му та «Щіголь» у 2013 році, за який отримала поліцеровську премію. Щодо жанру – Поки що це були лише романи, які відрізняються деталізацією, великою кількістю описів. Її твори тягучі, неспішні, але при цьому мають е, динамічний сюжет та несподівані повороти. Загальні деталі – книги. Це фікшн, тобто художня література. Жанр – це е, сучасна проза, роман – Проте на сайтах деяких українських видавництв я знаходила також категорію, що відносить до категорії детективів та до жанру темної академії. Рік першого видання, нагадую, 1992-й. Я читала цю книжку. 2023 року видання від видавництва «Книжковий клуб» «Клуб сімейного дозвілля» купляла на Якабу. Сюжет. Хлопець Каліфорнії, Річард починає навчання у приватному коледжі в Новій Англії, де зустрічає групу з п'яти студентів-друзів, які відрізняються від решти, тим, що лише вони навчаються на курсі давньогрецької у професора Джуліані. Тобто, вже можна сказати, що вони така собі еліта. Потрапивши до цієї у лапках закритої спільноти, Річард отримує нових друзів, інший спосіб життя, багато філософії, веселих забавок студентства до моменту, поки прийлася кров. Після чого життя Річарда та усіх членів цієї грецької тусовки змінюються, враховуючи їх професор. Одразу є своя цікава штука, бо твір починається з того, що ми, як читачі, дізнаємося на самому початку, хто з персонажів вбив, та знаємо, хто його вбив. Чого ми не знаємо, це усі деталей та обставин вбивства, та найголовніше, що саме до цього призвело, на що це було взагалі зроблено, та які це мало наслідки в подальшому. Головні діючі герої – це шість студентів, та ще я б віднесла професора їх. Тож, по черзі. Річард. Саме від його імені ведеться розповідь. Він з Каліфорнії, з досить простої бідної родини, навчався безкоштовно, вважав красивого життя. Це тип людини про бути або здаватись, багато пиячів, багато заборонених речовин, багато незрозумілих одноразових зв'язків, частину з яких він потім навіть не міг згадати вранці. Є здібності до навчання, аби на бажання бути у колі особливих студентів, відчувати свою причетність до чогось більшого якогось іншого світу, до якого він ніколи не зміг належати. Другий персонаж – це Едмунд або Бані, ніби з відомої родини – але яка не має достатньо коштів, аби забезпечити усіх своїх дітей. Багато пустих балачок, любить жити та гуляти за чужий кошт, має дівчину, але стосунки трохи дивні, вони то розходяться, то сходяться. Він принижливо про неї говорить при друзях, не має великих розумових здібностей, не дуже добре вчиться, багато їсться підряд своє чуже, п'є, але має якісь кордони. Генрик третій персонаж – інтелігент, дуже заможній, спокійний, все тримає під контролем, інтелектуал, періодично страждає від страшної мігрені, закривається в своєму домі від усіх, одужує у темряві з купою ліків. В останній частині нам покажуть, що в нього була кохана, хто саме, не скажу, бо це буде спойлер, але в мене генрі та кохання взагалі ніяк не в'яжуться. Четвертий персонаж – це Френсіс, красивий, розумний, стильний, з багатої родини, нетрадиційної орієнтації. Коли в нього були деякі фінансові проблеми та Річард запропонував йому піти на роботу, він сприйняв це з іронію та, звісно, відмовився. Це такий собі маленький портрет. П'ятий персонаж – це Каміла. Достатньо розумна, небагатослівна, майже завжди з братом. Підтримувала його певний час до одного моменту. Трішки жертва обставин, трішки амеба. Шостий персонаж – це Чарльз. Він є братом Каміли, вони близнюки. В них померли батьки, проте залишився спадок та далекі родичі, які за ними нібито приглядають. Чарльз Пияка не міг розібратися та взяти до ладу своє приватне життя, з ким він, якої він орієнтації, що взагалі робить по життю. Якісь розумові з так і є присутні. Хочу зазначити, що це лише мої нотатки стосовно того, як я сприйняла персонажів. Тобто в книзі такого немає. І якщо ви читали цю книгу або лише будете її читати, ваш погляд на героїв та сприйняття може бути іншим та відрізнятися від мого. Це окей, я лише ділюся своїм сприйняттям. Окремо можна виділити ще героя професора Джуліана Мороу. Епатажний, інтелігентний, соціально ізольований, знає потрібних людей у багатьох колах, деталі минулого криті таємницею. Треба зазначити, що ось ця група з шести студентів, вони обожнюють свого професора. Те, як тільки він зізнається про вбивство одного зі студентів, таким воно було скоєно, він зі швидкістю світу ліквідується з міста, з штату, можливо, з країни, повністю зникає з радарів студентів, залишаючи їх власноруч вирішувати проблему. І це важливо зазначити, бо саме цей його вчинок дуже сильно вплинув на одного з героїв цієї шестірки. Бо весь світ цього студента, його ідеали були зруйновані. І як результат – ми отримуємо самогубство в кінці. Не буду, знову ж таки, називати ім'я персонажа, аби уникнути спойлі. Чи можна виділити у таємній історії однозначно антагоніста та протагоніста? Почнемо з Тезаурусу. Протагоніст – це головний герой твору. Антагоніст – це персонаж, який протидіє... Тобто головному герою твору. У класичній літературі, перш за все у давньогрецькій трагедії, зазвичай головний герой, він же протагоніст, виступає як позитивний персонаж, він несе добро, а антагоніст є негативним персонажем, злодієм. Я не можу виділити та сказати, що в нас протагоніст – є Річард, хоча від його імені ведеться розповідь. Та сказати, що він є позитивним героєм, теж не може. Та й взагалі, якщо чесно, сказати, що в нас є якісь позитивні герої в цьому, у всьому цьому творі, мені досить важко. Проте е, я вважаю, що в нас уся ця шестірка разом із професором – це антигерої. Ну, бо вони, скоріше, як приклад, виступають – як не треба робити для майбутніх поколінь. Антигерой – це персонаж, в якому немає героїчних рис, бо ж йому притаманні лише негативні риси. При цьому він може виступати протагоністом, тобто головним героєм твору. І якщо виходити з цього, то я б сказала, що у нас усі шість головних героїв, тобто протагоністом, і вони всі виявляються антигероями твору. Якщо так можна проаналізувати. Чи є якісь твори схожі, які б я могла згадати? Мені спала на думку Ганя Анагігара. Це також сучасна американська письменниця та її книжка «Маленьке життя». Чому вона? Бо, на мою думку, місцями стиль трохи схожий, дуже багато описів, роздумів, детально прописані такі сцени, де читач, можливо, не хотів би бачити всю цю деталізацію і не хотів про це читати, проте саме це створює такий міцний зв'язок із персонажами, та занурює читача дуже глибоко в атмосферу сюжету. В маленькому житті, а на гігари, дуже багато дружби, є кохання, дитячі травми, які повністю змінюють людське життя через те, що багато людей несуть це із собою, не вирішуючи ці проблеми, різні соціальні рівні, неоднозначність багатьох тем, які піднімаються, та багатошаровість твору. Загалом, мені дуже сподобалось маленьке життя, проте я б хотіла сказати, що місцями мені було важко читати через те, що в книзі дуже багато несправедливості і якоїсь такої темряви. Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. Розділ перший. Книга перша, розділ перший. Чи існує така річ, як фатальна помилка? Це ефектна чорна тріщина, що розколює ваше життя навпіл, поза межами літератури. Раніше мені здавалося, що ні. Тепер я схильний вважати, що так. І, напевно, моя – це похмуре прагнення мальовничості будь-яким коштом. Амуа Лістуах Дюндеме Фолі. Мене звуть Річард Пейпен. Зараз мені 28, і до 19 років я ніколи не бував ні в Новій Англії, ні в Гептен коледжі. Я каліфорнієць за містом народження і, як нещодавно не з'ясувалося, завдачею. Останє довелося визнати тільки но, бо від фактів нікуди не дінешся. Хоча яке це має значення? Я виріс у плану маленькому кремнієвому селі на півночі, ні сестер, ні братів. Батько хазяйнував на бензоколонці, мати сиділа вдома, доки я не підріс, а життя не ставало скрутнішим, після чого вона також пішла працювати, відповідати на телефоні дзвінки в конторі великого заводу з виробництва мікросхем під Сан-Хосе. Плану. Слово викликає в пам'яті автокінотеатри проти неба, типову забудову і хвилі теплого повітря, що піднімається над асфальтом. Без років, проведених там, можна було побитися, їх не шкода, ніби пластикового стаканчика, що послаємо також певного роду дар. Поїхавши з дому, я вигадав собі нову передісторію, яка набагато краще вдовольняла мене. Повно ефектних і спрощених впливів, барвиста минуле, легко доступне розуміння незнайомців. Засліплений своїм фіктивним дитинством, у якому знайшлося місце численним басейном, цитрусовим садам та чарівним батькам-гульвісам із шоу-бізнесу, я повністю забув про його прісний оригінал. Які асоціації в мене є з цим твором? Це бажання пити міцний чай або ж віскі, курити сигару або кальян. Тут ніякі електронки не підійдуть. Це не пропаганда нездорового способу життя, можна запинитися на чаю. Добре підійде для читання під час довгої подорожі або ж для осінніх чи зимових вечорів, після навчання роботи, коли хочете спокійно посидіти, полежати на дивані в ковдрі. Ще мені здається, що ця книга може підійти не лише під певну пору року, але ще й під настрій. Тобто, коли вам хочеться про щось подумати неспішно, поваритися в описах, думках, можливо, коли настрій не суперпозитивний, скоріше такий, о чому сенс життя, що робити зі своїм життям, ось щось таке. Наприклад, стала би я читати цю книжку влітку, однозначно ні, бо влітку сонце, є бажання жити, щось робити, а ця книжка, вона особисто для мене, трохи про іншим. Загальні враження в мене неоднозначні від книги. Я не певна, що я розумію цього ажіотажу. В неї, ну, якщо ми говоримо про 92-й рік, та величезні наклади та такий швидкий успіх дебютного роману. А проте Хочеться закцентувати на тому, що книга була написана, видана 31 рік назад, була перекладена на 24 мови, я читала цю книгу у листопаді 2023-го, і мені місцями здавалося, що це вже трохи занадто змішувати всі або майже всі гріхи в одну книгу, Проте маємо, що маємо. Цікаво, що письменниця працювала над таємною історією вісім або ж десять років. Я знаходила різні дані, тому джерела одні вказують вісім років, інші – десять. Тому так і говорю вісім-десять. Це така Титанічна праця стільки років писати, прокручувати свої голові сюжет, жити з цими героями постійно, знаходити нові повороти, розкривати персонаж, вишукувати якісь смачні деталі, а потім людина купляє цю книжку в магазині та прочитає її там, не знаю, за тиждень, за два. Це ефектно. Тобто це така титанічна праця, стільки років писати, прикручувати в своїй голові сюжет, жити з цими героями, знаходити нові повороти, розкривати персонажів, вишукувати якісь смачні деталі. А потім людина купляє книжку, над якою ти працювала 8, або працював 8-10 років, і прочитає її за тиждень або два. Не знаю, що сказати тут. Мене це якось бентежить, не може якогось іншого слова підібрати. І тут, тут, тут є далі питання про кількість або якість, чи є тут протистояння, або можна ж мати і те, і інше. І я згадую ще одного дуже відомого та популярного сучасного американського автора. Я, наприклад, взагалі не люблю цей жанр, в якому він пише Проте це немає значення, його знають всі. Його ім'я на слуху – це Стівен Кінг. За своє життя на сьогодні він вже опублікував 62 романи, 24 повісті та понад 170 оповідань. Повторюся, що він працює трохи в іншому жанрі, ніж Донна Тарт, але він також є лауреатом багатьох літературних премій, і в нього є велика кількість прихильників по всьому світу. Якщо ми будемо брати лише романи, то, наприклад, в Кінга – це 62 цифра – Водонета – це три. Чи можна їх порівнювати? Мені здається, що ні, бо це не зовсім коректно. Але мені подобається сама думка про те, що є ось такі приклади зовсім різних шляхів і що обидва варіанти є можливими. Кожна людина обирає так, як зручно, комфортно їй. Бо є, наприклад, люди, які багато читають різних книжок, постійно там щось навесь собі вишукують. А є ті, хто прочитали декілька книжок протягом свого життя, але вони постійно до них повертаються та перечитують оці самі обрані книжки. Знову ж таки, вибір вільний, кожен сам вирішує, як він хочеть. Ще мені здається важливим зазначити, аби не сприймати мої слова про те, що я всіх назвала тут антигероями, те, що е, ці персонажі, вони досить молоді люди, їм від 19 до 24 років, поки відбуваються основні події твору, так, вони багато пиячать, роблять усі які дурні штуки, не можуть зрозуміти, хто вони, кого їм кохати. При всьому цьому ні в кого з е, шести героїв немає нормальних стосунків із власними батьками. Їх або немає померли, або вони відкупилися від власних дітей та спілкуються мовою грошей, або вони дуже погано відносяться до власної дитини, принижуючи її чи не звертаючи увагу. Тобто сказати, що з ментальним здоров'ям якимось не те, що прямо гарним, а хоча б нормальним, поняття норми теж є спірним. Але такого прикладу родини, стосунків адекватних у цих героїв їх просто не було. Чи виправдовується вбивство, інцест, самогубство? Думаю, що ні. Проте, вважаю, що Тарт змогла створити цікаву, темну історію, читаючи яку можна рефлексувати, дивитися на ситуації з різних кутів, фантазувати, ставити собі питання а чи знаю я подібні приклади у власному житті? А як би я зробив або зробила? А що мені не здивувало? Чи не для цього ми взагалі читаємо книжки, якщо ми говоримо про художню літературу? Чи радила я б цю книжку підліткам? Навряд чи. Бо мені здається, що коли такого роду література потрапляє у якийсь благодатний ґрунт, можливі різні наслідки. Для більш дорослі аудиторії так. Буде про що помислити, хоча розв'язка трохи зім'ята, як на мене, але це лише моя думка. Я певна, що те, що я прочитала та змогла зрозуміти, проаналізувати зараз, це лише маленька частина від того, що вклала у свій роман авторка і що вона хотіла сказати та передати майбутнім читачам. Бо, знову ж таки, я повторюсь, вона працювала над цим твором 8-10 років, а прочитала я його за тиждень. Тож... Тут я впевнена, що авторка заклала набагато більше сенсів, ніж я зараз могла побачити. І що з багаченням власного життєвого досвіду, змінами обставин, плином часу, ця книга може сприйматися зовсім по-іншому. Дякую за прослуховування та бажаю вам приємного читання.